0: Na, habt ihr das erkannt? Das sind die ersten drei Sekunden aus Britney Spears Toxic. Ikonisch für die 2000er. Wie so vieles andere auch. Baggy-Klamotten, Low-Rise-Jeans, alles kommt wieder. Den Spruch kennen wir doch alle von unseren Eltern. Naja, und jetzt sind sie eben wieder da, die 2000er. Y2K, das Kürzel für Year 2000, ist total im Trend. Aber was ist das überhaupt, ein Trend? Und warum sind die 2000er zurückgekommen? Darum geht's in dieser Folge. Mein Name ist Laralina Götte. Hi. Zurück zum Thema. Erst waren es die 90er, jetzt sind auch die Nullerjahre zurück. Noch lowere low rise jeans noch klobigere Sneaker und ganz viel Glitzer. Alles total im Trend. Bevor wir uns der Frage widmen, wieso, weshalb, warum, schauen wir uns den Begriff Trend mal kurz an. Laut Trendforschung ist ein Trend eine neue Auffassung in Gesellschaft, Wirtschaft, Technologie, die neue Bewegung auslöst. Vielleicht einfacher formuliert: Trends sind Bewegungen, ein Wandel in Wirtschaft, Technologie, in der gesamten Gesellschaft. Wir haben mal in der Detektor FM-Redaktion nachgefragt, was unsere Kolleg:innen mit 2000er-Trends verbinden. Auf jeden Fall diese eng anliegenden Tätowketten. Ich sag nur StudiVZ-Gruppen, AOL-Server. Das ist auf jeden Fall. Die
1: Power Rangers und Tokyo Hotel war da auch ein großes Ding. Neon. Alles in Neonfarben.
0: Ed Hardy und die erste Single von den No Angels.
1: Yu-Gi-Oh! und Beyblades.
0: Ich muss an sehr, sehr tief sitzende Jeans denken und an die Serie Berlin Berlin, die es jetzt auch wieder bei Netflix gibt. Und egal, ob ihr jetzt glänzende Augen bekommen habt vor Freude oder euch ein kalter Schauer den Nacken runtergelaufen ist, wieso kommen diese Trends jetzt eigentlich wieder? Wir geben die Frage mal weiter an Rüdiger Maas. Er ist Generationenforscher und hat das Institut für Generationenforschung in Augsburg gegründet.
1: Das haben wir ganz oft das hatten wir ja schon. In der Renaissance kam ja auch die Antike wieder. Das was haben sie immer wieder. Es kommt immer wieder an Wellenbewegung, aber es kommt nicht zu 100 Prozent wieder. Ich glaube, das muss man dann auch nochmal erklären, sondern es ist immer eine Gemengelage. Also jetzt werden zum Beispiel die 2000er über Social Media geshared. Das ist was völlig anderes, wie jetzt als in den 80ern die, die, die 60er zurückkamen. Die wurden... Ähm, so, so müssen Sie sehen, also wenn jetzt die 2000er wiederkommen, kommen die 2000er über, über TikTok und Instagram wieder und da spielen natürlich auch die Mechanismen von Social Media mit rein, die dann das Ganze auch nochmal ein Stück anders darstellen, als wir das dann denken. Natürlich kommt äh, Paris No äh, Ange und so weiter wieder zurück, aber die kommen zu einem anderen Alter zurück. Die haben eine Vorgeschichte, das heißt, da kommt jemand zurück, der schon mal bekannt war. Das ist eine ganz andere Form von Revival, als wenn zum Beispiel den in, in den 90ern dann irgendwie oder in den 80ern dann die 60er zurückkam, aber äh, die Vertreter quasi schon tot waren, als Beispiel, wenn man die Musik jetzt wieder hört. Da, da gibt es dann keine Veränderung und die findet eben jetzt eben statt. Das ist schon nochmal ja, was anderes. Das heißt, dass das, was wiederkommt ähm, heute, ist, ist eine Mischung aus dem Ganzen.
0: Wie erforscht man denn Generationen als Generationenforscher? Ich stelle mir das irgendwie schwer vor, da so generelle Aussagen zu machen, weil Menschen halt einfach auch unterschiedlich sind. Wie das sieht Ihre Forschung aus?
1: Natürlich. Also im Endeffekt, Sie müssen die Umgebungskomponente erforschen. Sie müssen quasi rauskriegen, welche Einflussfaktoren sind auf die Generation wirken und welche nicht. Alterseffekte, also wenn Sie jetzt zum Beispiel heute 15-Jährige befragen und 25-Jährige, dann haben Sie natürlich einen ganz anderen Erlebnishorizont. Das müssen Sie ebenfalls rausfiltern und Sie müssen dann vergleichen, also zum Beispiel Sie erheben jetzt eine Studie mit 15-Jährigen im, im gleichen Setting, also zum Beispiel jetzt, ähm, Sie nehmen jetzt Gymnasiasten in, in der und der Altersstufe und vergleichen die Daten mit einer ähm, gleichen Fragestellung, die zum Beispiel 10 oder 20 Jahre alt sind, in der gleichen Situation. Es muss natürlich auch äh, das gleiche Anforderungsprofil sein. Also Sie können jetzt nicht jetzt ja, zum Beispiel ähm, Spieleabfragen oder, oder Internet, äh, äh, thematiken weil die natürlich dann vor 10, 20 Jahren gar nicht oder anders genutzt worden sind. Also es muss eine Vergleichbarkeit sein. Und so können Sie herausgehen, ob es Unterschiedlichkeiten gibt. Da werden Sie dann auch merken, dass diese Unterschiedlichkeiten, wenn es die dann wohl gibt, aber nur in bestimmten Bereichen vorhanden sind. Die können Sie also jetzt nicht einmal generell dann auf eine ganze Kohorte äh, übertragen. Das heißt, oder auf, auf, auf was Ganzheitliches. Das heißt also, wenn Sie jetzt rauskriegen, wie es jetzt der Fall ist zum Beispiel, dass junge Menschen einfach eine viel größere Auswahl auf dem Arbeitsmarkt haben, dann bezieht sich jetzt das Ergebnis dieser dieses Thematik erstmal nur vom Arbeitsmarkt. Das hat erstmal gar nichts mit Freizeitverhalten oder Modeverhalten zu tun. So, also es ist recht komplex, aber was ich sagen will, ist man untersucht die Umgebungskomponenten, in denen die groß werden und eigentlich untersuchen wir auch immer, gibt es überhaupt Generationen? Macht es überhaupt Sinn und wo, wo kann man es eben nicht machen?
0: Mode und Musik haben wir jetzt schon angesprochen. Gibt es auch andere Aspekte, an denen Sie eine Rückkehr der Nullerjahre erkennen? Also zum Beispiel die Sprache oder das Verhalten gegenüber Familie und Freundin?
1: Ja, wir sehen das auch bei Computerspielen gibt es das manchmal. Also partiell gibt es das immer wieder, aber eben nicht ganzheitlich. Ja, es gibt wieder so ein, ein Stück konservativen Trend im Sinne von bei Beziehungen. Dass man lange an Beziehungen festhält, dass Menschen wieder früher heiraten, früher Kinder kriegen, also solche Dinge sehen wir. Die waren aber jetzt nicht unbedingt typisch für die 2000er.
0: Und dann wollte ich noch fragen, weil wir ja gesagt hatten, dass die Dinge irgendwie immer wiederkommen, gibt es so einen bestimmten Rhythmus, in dem, in dem man das beobachten kann, weil also es scheinen ja jetzt immer so 20 Jahre so dazwischen zu liegen, also immer so das vor 20 Jahren scheint wieder modern zu sein. Kann man das so ein bisschen?
1: Nee, aber wir Menschen, wir Menschen denken so, wir brauchen einen gewissen, ähm, wir wollen den Rhythmen so denken, wir wollen linear denken. Es gibt gewisse Dinge, die fallen uns ganz schwer wie zum Beispiel jetzt in exponentiellen äh, Dimensionen zu denken. Das können wir nicht und deswegen versuchen wir da auch immer so einen Rhythmus einzubekommen. Das ist so ähnlich, wie wir Menschen davon ausgehen, dass sie bei Vollmond nicht schlafen können. Sie schlafen nicht, sehen den Vollmond und machen dann eine Verbindung. Und die ganzen anderen Male, wo sie nicht schlafen können, wo sie den Mund nicht wahrnehmen, das wird einfach ausgeblendet. So versuchen wir immer für uns eine gewisse Logik reinzubringen in bestimmte Dinge, wo es vielleicht gar keine, ähm, gar keine Abfolge gibt und die darf ja auch nicht zwei- oder dreimal, die müsste ja dann äh, sieben- oder acht Mal müsste diese Logik verfolgt worden sein, damit wir sagen können, ja, die finden alle 10 oder 20 Jahre statt. Und das sind wir eben jetzt keine bekannt, das ist tatsächlich ein Stück verwässerter. Also es wird ja immer so ein Teil aus der Mode auch mit reingehen. Es gibt ja immer noch Leute, die mit Schlaghosen rumlaufen, es gibt immer noch Leute, ne das verwischt sich dann ein bisschen mehr.
0: Ja, ja also ist es auch einfach so ein bisschen zufällig, sowas zurückkommt? Also könnte jetzt auch sein, dass jetzt auf einmal irgendwie getrieben durch Social Media oder so Trends aus den 20ern zurückkommen?
1: Ja, also zufällig, in Anführungszeichen, es ist ist auf jeden Fall nicht so monokausal, wie die meisten denken, sondern es ist schon komplexer. Es ist, ist einfach multikausaler, wie, man, wie solche Dinge gehen und warum es dann auch erfolgreich wird. Und wir Menschen wollen dann immer auf diesen einen einzigen Grund haben und ganz so einfach ist es dann eben nicht.
0: In meinem Kopf vergleiche ich das irgendwie gerade so damit, wenn irgendwas viral geht. Ne? was Das Phänomen ja. kennen wir eigentlich auch erst seit Social Media, ne? dass dann auf einmal ein Video ja. so komplett explodiert und man kann eigentlich gar nicht so richtig erklären, warum, aber irgendwie hat es ja. jeder gesehen ne? und äh, man weiß eigentlich ja. gar nicht, warum. So ist es sicher auch mit Trends.
1: Genau, so kann man es kann ganz gut bestellen. Und jetzt haben wir noch diese Mechanismen bei Social Media, die tatsächlich etwas unfassbar schnell viral gehen lassen und etwas, das ganz lange eben nicht viral geht. Und dann plötzlich, und das macht es nochmal ein neuer Akteur. Den, den müssen wir berücksichtigen. Das habe ich auch versucht zu erklären, dass jetzt eben, wenn so ein wenn so ein Trend wiederkommt, plötzlich neuer Akteur, wie jetzt eben Social Media oder insgesamt das Internet, da natürlich eine ganz andere Einflussgröße nochmal ist.
0: Wir haben jetzt viel über Mode gesprochen. Klar, das ist das auffälligste Merkmal eines Trends. Aber natürlich nicht das einzige. Die CD scheint zwar komplett ausgestorben zu sein. 2021 sind die Verkaufszahlen von CDs aber erstmals seit fast 20 Jahren wieder angestiegen, was schon zu Comeback-Ankündigungen geführt hatte. Im Jahr danach sind sie allerdings auch schon wieder gesunken. Trotzdem, die Musik der 2000er ist zurück. Die No Angels sind zum Beispiel wieder auf Tour gegangen. Britney Spears finden wir immer wieder in Samples. Sie trendet auf TikTok. Blink-182 und die foo Fighters sind auch wieder am Start und der Milovato-Disney-Star der 2000er macht jetzt Pop-Punk. Mama und Papa haben also nicht ganz recht, wenn sie sagen, alles kommt irgendwie wieder, denn alles ist es ganz sicher nicht. Nur ausgewählte Phänomene, Stile, Geschmäcker aus vergangenen Zeiten erleben ein Comeback. Und das ist nicht erst seit gestern so, das Spiel hatte es schon in der Renaissance gegeben. Aber Trends kommen nicht einfach nur zurück, sie passen sich den neuen Gegebenheiten an. Wie bei der Musik. Toxic trende zwar wieder, aber eben bei TikTok oder als Sample bei Childish Gambino. Ja. Damit sind wir raus für heute. An der Folge mitgearbeitet haben Annika Seiferlein, Erik Simonsen und Alea Rentmeister. Felix Wischnewski hat sie produziert, Chefin vom Dienst war Nina Potzel. Ich bin Lena Götte, macht's gut.